0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема
1: Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Исследования и исследователи, и в студии я ее ведущий Артем Гравин, и у нас в гостях Антон Владимирович Тихомиров. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы, наверное, продолжим некоторый разговор о Кальвине и посмотрим, как, собственно, реформация в ее уже таком установившемся виде проследовала историческими этапами дальше по истории Европы.
0: Да, мы в прошлый раз, насколько я помню, говорили о том, как Кальвин утверждает свою власть в Женеве. Но чтобы понять, что он делает с этим городом и почему он поступает именно так, поступает так, что многие выбирают его образ. Вот мы видели это на примере Стефана Цвейга, выбирают его образ как образ вот такого прототипа диктатора всех времен и народов. Чтобы понять его действия, нам нужно углубиться в его богословие. И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Мы видели уже, что Лютер в своем богословии исходил из желания обрести некое уверение в своем личном спасении. И все Его Богословие, все Его поиски это попытки обрести такое уверение, обрести милостивого Бога, обрести представление о том, что Он действительно спасен. А в то же самое время Цвингли искал попытку сделать церковь более духовной, убрать из нее все внешнее, наносное, грубо материальное и сосредоточиться именно на духовных отношениях с Богом. А Кальвин во многом с Цвингли оказывается согласен. Если для Лютера это был поиск уверения в личном спасении, для Цвингли — поиск духовности, то для Кальвина главным является стремление максимально прославить Бога. Кальвину принадлежит знаменитое изречение «Человек рождается не для себя самого, а для Бога». Он фактически говорит о том, что поиски собственного спасения — это бесплодное занятие. Они не важны, они не нужны. Важно, Установить правильное отношение с Богом они заключаются в прославлении Бога, в возвеличивании Бога, непрестанным всеми способами. И понятно, что в определенных сферах, в определенном отношении такого рода поиски приводят к тем же самым результатам, что и у Лютера. Лютер говорит о том, что «Бог спасает меня, а не я сам, потому что тем самым я обретаю уверенность в своем спасении. Если не я себя спасаю, то значит, «Я избавлен от опасности своего несовершенства и могу целиком и полностью уповать на милость Бога, которая превосходит все, что я знаю». Кальвин приходит к такому же выводу. Человек не спасает себя сам, его спасает Бог, но этот вывод для Кальвина становится результатом других размышлений, а именно, если я прославляю Бога, то, соответственно, все я вручаю в его руки, в том числе и свое спасение. То, что именно Бог спасает человека, сближает Лютер и Кальвина Но все-таки его учение – это учение совсем другое, чем у Лютера. Именно потому, что его исходный мотив другой. Если человек призван постоянно славить Бога всем своим бытием, то это затрагивает и человека, который уже обрел веру, который живет в верующем сообществе. И это значит, что жизнь человека и жизнь христианского сообщества тоже должна быть подчинена вот этой цели – прославления Бога. Соответственно, в ней не должно быть ничего, или по возможности не должно быть ничего, что этому противоречит, или что этому мешает, или что отвлекает от прославления Бога. Именно поэтому, скажем, в Женеве появляются вот упомянутые нами в прошлый раз институции глидатаев, которые внимательно следят в том числе за частной жизнью жителей Женевы. Не допускаются, скажем, танцы, не допускаются игры в карты или всякого рода вот такие... Беззаботное развлечение, которое, если мы вспомним, что говорил Лютер, для него это было во многом средством борьбы с дьяволом, потому что дьявол не может терпеть, когда человек просто даже беспричинно веселится, радуется чему-то. А для Кальвина вот такое беспричинное веселье, беспричинная радость являются чем-то совершенно чуждым. Поэтому, хотя Кальвин не был вот таким совершенно каким-то замкнутым аскетом, который настаивал на абсолютной эскезе, на умершлении плоти, нет, таким он не был. Но вот такого рода беззаботные или не, никак не нацеленные на какие-то благочестивые цели развлечения он категорически не одобрял.
1: Тут, мне кажется, у Кальвина появляется некое цель, которую можно достигнуть. Если мы говорили о средневековом христианстве, которое предваряло начало лютеровского движения, вообще лютеровской мысли, оно было нацелено на то, чтобы к Богу можно было прийти. Соответственно, есть какие-то практики, которые позволяют сделать эти шаги, приближающие человека к Богу. Лютер говорит, что это не так, что это невозможно, отметает вообще всю эту возможность. А Кальвин говорит, в принципе, то же самое, но устанавливает некую другую цель. Не к Богу прийти, а прийти к некому состоянию которая может славить Бога. То есть получается, что здесь появляется некая дополнительная такая, можно сказать, посредническая цель, или, или место, или особое состояние, к которому человек может все равно приходить. То есть так или иначе, здесь Есть такой, может быть, э, прототип какой-то все равно аскетической практики. Может быть, в менее ярком виде, в менее конкретном виде, но так или иначе она здесь как будто бы присутствует.
0: Она не обязательно аскетическая. Важно, ключевое слово здесь – практика. То есть учение Кальвина, представление Кальвина о том, как должна выглядеть жизнь христианина, очень практично. В отличие от Лютера, который не так много, конечно, тоже размышляет об этом, но придает этому гораздо меньше значения. Для Кальвина очень важно, как выглядит жизнь христианина, Именно поэтому его учение оказалось гораздо более привлекательным, чем учение Лютера, именно потому что он дает некие понятные модели. Опять же, нужно сказать о том, что те модели, которые Кальвин предлагает для устройства общества в Женеве, он сам не понимал как абсолютные, то есть в своей переписке со своими сторонниками в других странах, в других городах, он подчеркивал, что у себя вы можете вводить другие порядки, если они ближе, так сказать, скажем, национальному духу, как мы могли бы сказать об этом сейчас. Но важно то, чтобы все общественное устройство, устройство жизни отдельного человека, его семьи, устройство жизни христианской общины, устройство городской жизни или жизни конкретной вот местной общины служило бы прославлению Бога. А для Кальвина очень важно вот этот французский, если мы говорим вот немецкий орнунг да, вот uh-huh. этот орденг, который определяет бытие человека. Для Кальвина орнунг это мало, он все-таки француз, для него важен бель ордер прекрасный порядок. Угу. И вот то, что он делает в Женеве, он пытается создать прекрасный город, который всем своим бытием славит Бога. И вот мы уже говорили в прошлый раз, это включает в себя элементарное благоустройство городских улиц. То есть речь идет не только о том, чтобы люди, так сказать, вели себя более или менее строго в повседневной жизни, но речь идет о том, что город нужно как минимум благоустроить. Только Такое так он будет славить Бога.
1: Возделывание сада райского, да? Да. То, что... к чему призван был. Адам, можно сказать, наверное, так он трактовал. Совершенно
0: да? верно, да. Угу. То есть все должно быть красиво, все должно быть устроено именно так, потому что Бог есть Бог порядка, а не Бог беспорядка. Поэтому для Кальвина очень важен этот порядок. Именно поэтому он, так сказать, и подчеркивает важность и возможность вмешиваться в дела, в том числе политической общины, для того, чтобы устроить ее жизнь соответствующим образом. И как я уже сказал, поэтому учение Кальвина, его практика оказывается привлекательной, поскольку она помогает и подталкивает людей к тому, чтобы устраивать свою общественную жизнь на каких-то упорядоченных основах, на разумных, более или менее комфортных, но в то же самое время и довольно скетичных основах. А вот отсюда появляется том Макс Вебер с его духом капитализма. Вебер никогда не писал о лютеранах в этой работе, да, потому что да, он да. как раз писал uh-huh. о последователях Кальвина, причем даже скорее дальних последователях Кальвина, Но суть в этом, то есть человек должен стремиться к порядку, к благополучию, но не ради порядка и благополучия, потому что, умножая благополучие, он умножает порядок, красоту и тем самым прославляет Бога в этом сотворенном им мире. И, соответственно, вот отсюда возникают и те совсем мрачные страницы в истории Женевы, о которых тоже нельзя не упомянуть. Это прежде всего казнь Мигуэля Сервета из-за которой, в общем-то, во многом на фигуру Кальвина и падает вот эта тень. Не столько из-за каких-то вот тех порядков, которые он вводит в Женеве, потому что времена были отличные от нас, и там происходили много разных вещей. Но вот казнь Мигуэля Сервета, конечно, оказалась вот такой очень темной страницей в истории деятельности Кальвина. Опять же, надо сказать, что Сервет не был первым, кого казнили протестанты. Мы уже на предыдущих встречах упоминали о том, что довольно массовые казни производились в Цюрихе от имени Цвингли и от имени городского совета. Это не было, опять же, совершенно новым явлением. Проблема была в том, что красотка львина, вот этого мало кто ожидал. Мигуэль Сервет был известным, ну, как мы бы сейчас сказали, ученым, естествоиспытателем, ну и в том числе богословом, в то время одно шло рука об руку, то есть любой образованный человек был скорее образован энциклопедически. Он родился в Арагонии в 1510 году, если я сейчас не ошибаюсь. Он был известен своими научными работами, Однако при этом он занимался и богословскими изысканиями, изучал священное писание, изучал классические богословские труды и, разумеется, как и все остальные, изучал философию, астрологию, магию. То есть это это все шло в то время как бы одним пакетом. Но в рамках своих именно богословских изысканий он приходит к антитринитарным убеждениям. Вообще вот как раз в эпоху Реформации возникает довольно большое движение антитринитариев, унитарная церковь, которая до сих пор существует, такие общины, особенно, например, в Румынии, есть в Украине такого рода общины.
1: Насколько мне известно, Исаак Ньютон как раз-таки принадлежал к такого рода антитринитарным движениям.
0: Но вот как раз в эпоху Реформации в это раннее время все это является довольно большим и довольно скандальным новшеством, тем угу. более для реформаторов, которые... Скажем так, что касается традиционных христианских догм, придерживаются вполне себе консервативных взглядов. И вот когда в 1931 году сервет публикует свой труд, которым он как раз высказывает критическое отношение к учению о троице, этот труд попадает в руки Кальвина, и Кальвина высказывается о нем крайне неодобрительно. Более того, Кальвин даже пишет донос в инквизицию, в католическую в римскую инквизицию на сервета, то есть это надо себе представить. А сервет по этому доносу в 1953 году Оказывается схвачен и арестован во Франции Но ему удается бежать И он бежит от инквизиции Он бежит в Неаполь, чтобы стать там врачом Для живущих там испанцев А Неаполь в то время был фактически В общем, испанской территорией Но зачем-то по дороге он останавливается в Женеве И там его узнают Скорее всего, он остановился там буквально на одну ночь Как в свое время Кальвин но ну, правда, есть гипотеза, что он там прожил практически месяц В любом случае он оказывается арестован по распоряжению Кальвина и брошен в тюрьму. Причем сервету очень многие сочувствуют, вплоть до начальника тюрьмы. На сторону сервета, поскольку он пользовался очень хорошей репутацией, склоняется Малый Совет, то есть высший управляющий орган в Женеве, Плюс в это время как раз в Женеве, вот в 50-х годах, у Кальвина происходят особенно яростные стычки с так называемыми вот либертинцами, о которых мы уже говорили, с людьми, которые отстаивали как бы вот идеалы свободы во всем, не только в богословии, но и в личной жизни, и в общественной жизни. Им, опять же, приписывают много какого-то разврата. Насколько это правда, мы не знаем, что эти либертины на самом деле говорили, но в любом случае это были сторонники свободы, которые постоянно находились в конфликте с Кальвином, и в 50-х годах они снова, в общем-то, становятся довольно активны. И понятно, что их симпатии тоже на стороне сервета. Тем не менее, Кальвин постоянно посещает сервет, они ведет его допросы, или, можно сказать, он диспутирует с ним. И все это приводит к тому, что сервет осуждается на казнь через сожжение. Опять же, говорят, что главным инициатором этой казни и способом этой казни был все-таки Форель, вот тот самый старый соратник Кальвина. Сам Кальвин якобы просил, по крайней мере, о смягчении казни. Точно мы об этом не знаем, но, по крайней мере, вот такого рода утверждения есть. И в 1953 году сервет оказывается сожжен. Он оказывается сожжен, казнен именно в Женеве, и вот это стало довольно печальной историей. Именно эта казнь стала своего рода знаковой казнью. Она еще раз не была единственной, которая происходила в протестантских землях, совсем нет но она стала своего рода вот таким символом того, что и в протестантизме мы можем встречать нетерпимость, жесткость и фанатизм в определенном смысле. Ну и во многом вот эта казнь стала своего рода торжеством Кальвина над Либертинами и как бы окончательным его торжеством в Женеве, то есть к окончательному торжеству он приходит только вот где-то в середине 50-х годов. И Фактически следует все больше и больше запретов на какие-то проявления общественной жизни. То есть запрещаются сложные прически, модная одежда, танцы, катание на коньках. При этом Кальвин умудряется проповедовать, что христианин должен быть радостным и даже веселым. Но не беззаботно веселым, не абстрактно веселым, не по каким-то мирским пустякам, а вот радость, веселье перед Богом.
1: Интересно, как это сочетается с идеей его эстетического Прославление Бога, вот он говорит о прекрасном, да тоже нужно прекрасно славить Бога, но в то же время все, что кажется эстетическим в данном случае, мы говорим о прическах, о танцах, это оказывается запрещено.
0: Да, но оно не славит Бога. Вот если эстетика стоит на службе прославления Бога, тогда, в принципе, у Кальвина не было бы с этим вопросов, но при этом важно понимать, что эстетическое не должно отвлекать на себя внимание. То есть это же, например, выражается в его отношении к музыке. Об этом по-моему тоже коротко упоминали. Для Кальвина очень важно, что музыка в церкви может быть, но она должна быть простая, одноголосная. Это должно быть только переложение псалмов. Вот mm-hmm. Здесь он является, скажем так, последователем Августина, который говорил о том, что музыка это замечательно в церкви, но она не должна отвлекать внимание от слова. Она должна помогать слову, но не отвлекать внимание от него. И Кальвин стоит примерно на этой же точке зрения. То есть эстетика это хорошо. Но она должна играть служебную роль. Важна вот здесь ее именно служба слову.
1: И все-таки мне кажется, что граница между Лютером и Кальвином пролегает в резком снижении градуса экзистенциального напряжения. Потому что когда есть возможность навести какой-то порядок, что-то сделать, опереться на какие-то установленные правила, которые понятны, удобны и в какой-то степени комфортно если их принимать и не сопротивляться им, так с Богом общаться легче. Да, мне так
0: это, 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 скорее всего, так. Вот, кстати, вот можно сказать, что Кальвин, вот, ну, по крайней мере, по некоторым отзывам, очень не любил детей. Именно по той причине, что в детях мы встречаем вот, беспорядок, да. когда некое, угу. он даже называл детей, по крайней мере, есть такие свидетельства лепетит ордюр, то есть маленькие куски грязи. Угу. То есть, да, вот там, где беспорядок, там, где хаос, там, где вот что-то такое, что невозможно проконтролировать, что и не является разумным, там для Кальвина все становится очень напряженным, неудобным. Опять же, 50-е годы, когда усиливается опасность со стороны Савоис, прежде всего со стороны Франции, поскольку Женева находится на границе французской территории, военного вмешательства в дела Женевы. Но здесь Кальвин, опять же, готовит город к обороне, вместе со всеми гражданами, например, копает окопы и строит оборонительное сооружение. То есть он не отказывается, в том числе, от элементарно физической работы, если это того требуется. В пятьдесят девятом году, за пять лет до кончины Кальвина, наконец, жители Женевы вспоминают, что у него так и нет до сих пор женевского гражданства. И, наконец, присваивают Кальвину женевское гражданство. До этого У-у-у. он был, так человеком без родины. То есть он был фактически в статусе беженца.
1: А что дает ему это гражданство Но Ну,
0: случае? по крайней мере, он понимает, что вот он живет на какой-то своей земле. До этого он просто на птичьих правах, по большому счету.
1: Это как-то повлияло на становление его мировоззрения? Вне
0: всякого очень... сомнения. Богословие Кальвина, вот как замечает один из известных историков реформации, Хайк Оберман, голландско-американский историк, реформации он говорил о том что учение кальвина богословие кальвина исповедание кальвина и его последователя это богословие и исповедание беженцев это людей которые лишены Родины, которые ищут только одну опору у которых нет никакой опоры здесь на земле которые могут искать только одну опору в боге потому что на земле у них ничего нет они всего лишены они постоянно в скитании они постоянно в бегах у них нет своего приюта у них нет где преклонить голову как говорил христос И вот это совсем другой тип реформации. Если у Лютера была своя земля, свое место, своя кафедра, он был вполне себе подданным конкретного князя, он был на своем неком месте. А Кальвин не был на своем месте. Фактически вся жизнь или большая часть жизни проходит в бегах. И для многих его последователей все обстоит точно так же. Поэтому поиск опоры на небе возникает потому, что ее нет на земле. То есть это «Философия богословия бесприютности». Но важно то, и вот здесь мы подходим к очень важному моменту, из-за которого впоследствии возникало много споров, недопониманий, конфликтов, и который, в общем-то, проложил довольно глубокий ров, в том числе между лютеранами и последователями Кальвина, это учение Кальвина о так называемом «двойном предопределении». Его учение очень логично. Он исходит из того, что если наше спасение целиком и полностью зависит от Бога, Бог является полным автором нашего спасения, то, соответственно, Бог и предопределяет кого-то к погибели. То есть Бог предопределяет человека к погибели или к спасению еще до создания мира. Каждый из людей предопределен либо к одному, либо к другому. И вот здесь очень важный момент. Причем человек предопределяется к погибели или к спасению без каких-либо причин. То есть причин нет никаких. То есть нельзя сказать, что Бог предвидит, что этот человек будет плохим или или неверующим, и поэтому отправляет его на погибель. А тот человек будет хорошим, и поэтому он получит Царство Небесное. Нет. Если бы определение Бога основывалось на каких-то причинах, оно не было бы свободным, и Бог не был бы свободен. А именно это является с точки зрения Кальвина величайшим богохульством, говорить о том, что Бог не свободен. Для него Бог — это абсолютный суверен, абсолютный господин. Именно поэтому, предопределяя кого-то к погибели, кого-то к спасению без каких-либо причин, без каких-либо условий, Бог и проявляет себя как Бог. Бог и проявляет себя как абсолютный господин. В этом, собственно, его величие. Рай и ад равно славят Бога. И то, и другое проявление Божьей славы и Его величия. Если бы чего-то не было, то, соответственно, мы бы и не могли говорить о абсолютной суверенности Бога.
1: А почему это предопределение называется двойным? Может быть, поясните для наших слушателей? Именно потому, что
0: предопределяется... И к погибели, и к спасению. Как
1: раз-таки два, да, два да, предопределения. и, и еще раз, говорить. это
0: никак не зависит ни от человека, ни от каких внешних причин, ни от чего. То есть Бог абсолютно свободен в своем решении. То есть это произвол, да, то есть говоря таким, вот используя несколько негативное слово, угу. это абсолютный произвол. Но именно поэтому Бог может себе позволить абсолютный произвол.
1: Не вызывало ли такое суждение, сопротивление со стороны верующих с той позиции, что это несправедливо?
0: Да, конечно. Но в том-то и дело, что если бы Бог руководствовался какое-то время справедливостью, не был бы свободен.
1: То есть был бы некий закон, который да, который Бога. был бы над Богом. над Богом.
0: И Бог не был бы абсолютом. Бог не был бы абсолютным господином всего. А для Кальвина важно, что Бог абсолютный господин всего, потому что если Бог не абсолютный господин всего, то как мы можем на него положиться? Если есть что-то, что выше Бога, то тогда он уже не Бог. Тогда мы должны уповать на вот это что-то более высокое, а не на самого Бога. В этом Кальвин вполне логичен, и именно поэтому его учение при всех конфликтах, которые оно вызывало, при всех негативных отзывах, которые оно могло вызывать, оно в то же самое время и по мысли Кальвина давало человеку величайшее утешение, что выше Бога ничего нет.
1: А понять человек может или вообще определить он к спасению или нет? С
0: точки зрения Кальвина это бес, это бессмысленные попытки, это совершенно неважно. и не важно буду ли я спасен или буду ли я не спасен, и то и другое прославит Бога. Угу. Другое дело, что мой долг славить Бога, даже если я считаю, что я могу оказаться проклят. Однако, конечно, можно предположить, что если я своей жизнью славлю Бога, если я, так сказать, поставляю его своим господином, то ну, можно предположить, что, скорее всего, я спасен. Конечно. Но это не какое-то твердое утверждение.
1: Да, тогда получается, что прославление Бога оказывается чем-то более важным, чем спасение непосредственно. Конечно. Но для Лютера было не так.
0: Для Лютера это абсолютно не так. Для Кальвина это так. То есть наша задача быть, так сказать, тварью Божьей, славить его. И тем самым, так сказать, осуществлять наши отношения с ним, быть в правильном позиции по отношению к Богу. Для Лютера не так. Для Лютера важно абсолютное борение. Да, Лютер, конечно, тоже исходит из той же самой мысли, что Бог — это абсолютный Господин над всем, и что, конечно, нет ничего, что могло бы быть выше Бога, и нет ничего, что могло бы продиктовать Богу решение спасти человека или отправить его на вечное проклятие. Но Лютер говорит, что... То, что кто-то из людей оказывается проклят, мы не можем, он говорит, с этим поспорить, об этом сказано в Священном Писании, сегодня мы можем да, поспорить с Лютером на эту тему, но, тем не менее, для него это было вот просто фактом, что какие-то люди оказываются прокляты. И для Лютера здесь наступает просто темная тайна. Он говорит о сокрытом Боге, о Боге, чья воля о нас сокрыта. Он не объясняет это, не выстраивает это в какую-то вот такую логичную, стройную систему, как это делает Кальвин. Лютер говорит, здесь перед нами абсолютная тайна, перед которой можно только бояться и молиться, которую мы не сможем раскрыть, однако мы уповаем на то, что в вечности мы получим ответ на вопрос о проклятии, но это будет такой ответ, которого мы сегодня и предположить не можем. То есть он не выстраивает такого рода систему, он говорит о том, что ответ будет совершенно неожиданным, совершенно непонятным для нас сегодня. Именно поэтому Лютер говорит о сокрытом Боге. И он говорит, что да, за спасением кроется вот последняя тайна сокрытого Бога, темная тайна, но тем важнее для Лютера становится цепляться за Евангелие, которое открыто в Иисусе Христе. То есть все-таки Бог обещал мне, что ради Христа Он меня спасет. Поэтому вера Лютера в Евангелие, вера Лютера в Иисуса Христа — Это вера вопреки последней тайне Бога. Это вера во многом вопреки Богу. Лютер верит в Бога вопреки Богу. И вот поэтому у Лютера такая экзистенциальная напряженность, потому что его вера — это постоянная борьба с Богом. Борьба за милостивого Бога против вот этого страшного, сокрытого, проклинающего Бога, который для Лютера был тоже, конечно, абсолютной реальностью. Разумеется, Кальвин тоже не относился к этому вот как к чему-то очень легкомысленному. Для него он называл вот это извечное решение Бога проклятия или спасение декретом Хариболя, то есть страшное постановление, ужасающее постановление Бога. Но это ужасающее постановление Бога все же давало как раз, по его мысли, должно давать силы верующим жить, выстраивать свою жизнь здесь, на земле.
1: Но все равно, мне кажется, возникает соблазн подумать о том, что вот этот человек живет, например, в праведной жизнью, у него все получается, у него складывается семья, работа, и он как бы прославляет Бога, и, видимо, он предопределен к спасению. Есть, были ли такие соблазны? Конечно, были, были А, например, другой человек живет плохой жизнью, неправедный, он там, не знаю, бедняк или алкоголик или еще что-то в этом роде, и кажется, что его путь, путь это путь к погибели. Наверное, в соблазну человека, который знает о том, что все предопределено, соблазн к тому, чтобы решить за Бога или хотя бы угадать эту волю Бога о том, как оно предопределено, он, наверное, должен был присутствовать. И, возможно, и в богословских кругах такие соблазны также присутствуют?
0: Безусловно. У последователей Кальвина, у него самого это присутствует, может быть, в виде каких-то намеков, но у последователей Кальвина, у некоторых из них, по крайней mm-hmm. мере, такого рода учения возникает. То есть о том, что вот то благословение, которое Бог дает земной жизни, может служить как бы признаком того, что человек будет благословлен и на небесах. То есть если Бог благословляет, то он благословляет. То есть, соответственно, если человек здесь на земле живет плохо, то, скорее всего, у него нет Божьего благословения. То есть, Божье благословение одно. То есть, не то, что здесь на земле человеку плохо, а потом на небесах ему будет хорошо, нет. Угу. Если Бог благословляет, то Он благословляет полной мерой. И подобного рода учение у последователей Кальвина появляется. Отсюда, например, опять же положительное отношение к богатству, положительное отношение, к, опять же, не к роскоши, а именно к богатству которое было характерно тоже для его последователей. И во многом здесь Макс Вебер, оказывается, прав, поспособствовало развитию капитализма в Европе. Хотя, конечно, он несколько преувеличивает роль Кальвина и роль, так сказать, реформатской церкви в этом деле, поскольку, конечно, капитализм появляется все-таки значительно раньше. И первые банки, и вообще внимание к деньгам, как мы уже говорили, это явление уже довольно раннего времени, задолго до Кальвина. Но вот сама идея того, что Божье благословение, оно едино, оно для Кальвина, конечно, в некотором роде присутствует, а для его последователей становится одним одной из важных идей.
1: Это Скорее, если говорить языком химии, это какой-то некий катализатор, катализатор тех идей, которые были когда-то уже определены в европейской культуре, в позднем Средневековье. И, собственно, такая посылка, которая позволяет так относиться к богатству, к достижениям, к прославлению мирскими средствами Бога, она как раз таки катализирует процессы умножения капитала, если мы можем так это назвать, выражаясь опять же словами выбора.
0: Да. да. Но опять же капитал не для того, чтобы как-то происходило, да, да в того, начале 16 века накапливать роскоши, жить в роскоши, а для того, чтобы вот. Созидать некий мир вокруг себя. Да,
1: для того, чтобы этот капитал дальше действовал, и дальше прославлял Бога, и дальше обрабатывал этот сад райский. Да, да,
0: совершенно верно. Вот, Ну, осталось сказать, что Кальвин умирает в 1564 году, 27 мая, что очень характерно, он завещает, чтобы его похоронили в безымянной могиле. И до сих пор никто не знает, где Кальвин похоронен. Есть на Женевском кладбище могила, которая как бы считается могилой Кальвина, но это, скорее всего, уже позднее изобретение. Никто не знает, где он похоронен. Таким образом, у Цвингли вообще не было могилы, у Кальвина могила в неизвестном месте находится, только вот могила Лютера известна где. И, так сказать, туда можно попасть. Но для Кальвина тоже очень характерно. Он не терпит какого-то почитания, то есть для него вот идея какого-то культа личности была абсолютно чуждой в этом плане. Хотя, надо сказать, что вот при всем и при всех его диктаторских, скажем так, характеристиках, которых, может быть, справедливо можно говорить, при всей той борьбе, которая велась в Женеве вокруг его фигуры, когда он умирает, для Женевы это становится траурным днем. Он все-таки пользуется определенным почитанием. Более того, когда там какие-то, например, знатные люди могли подвергаться наказаниям, причем жестоким наказаниям, даже вплоть до казни за какие-то, например, прелюбодеяния, нередкие случаи, когда люди, которые, в общем-то, собирались казнить, они благодарили за то, что их вовремя остановили, и они успели, и причем это делалось не под пытками, а совершенно искренне что они вот не успели зайти дальше в своем грехе.
1: У меня такой вопрос. Когда уже и Лютер, и Кальвин умерли, после них было оставлено какое-то богословское наследие, оно усваивалось их последователями и постепенно входило в ткань той или иной нации, того или иного народа, который принимал это учение и принимал это учение, каким-либо образом воплощал его в собственной жизни. Но так как мы изначально сейчас зафиксировали некое противоречие или некое противостояние даже не противостояние, а некую нестыковку этих двух учений в плане отношений с Богом, да, наверное, я предполагаю и, в принципе, имею некоторые представления предварительные о том, что эти учения должны были так или иначе столкнуться на арене политической, на арене экономической, не только на арене мировоззренческой. Так или иначе, это породило бы какой-либо диалог или полемику, скажем так. Вот могли бы вы в рассказать о том, как складывались дальнейшие отношения между теми, кто последовал идее Кальвина и его отношение к миру, к идее прославления, к такому положительному отношению к миру, своеобразному положительному отношению к миру, да, и теми, кто воспринял идею Лютера и его положительному отношению к миру, как к такому вот, ну, скажем, менее устроенному, да, менее упорядоченному, да, миру.
0: Да, ну, здесь мы можем говорить о сразу нескольких, нескольких аспектах этих отношений. Но, во-первых, что сразу бросается в глаза, это разные политические установки. Если даже вот, сейчас нам отвлечься на первый момент от богословских проблем, то есть э, Лютер и Лютеранская церковь имели всегда тенденцию к такому консервативному, сословному, общественному устройству. То есть Лютер как раз вращался среде крупных князей, в среде крупного дворянства, И поэтому вот он и выстраивал свою жизнь таким образом. И политическая позиция последователей Лютера была примерно такой же. Это сословное, конечно, монархическое, но при этом структурированное иерархическое общество. А вот последователи Кальвина и Цвингли, то есть то, что мы сегодня называем реформатской церковью, они действовали прежде всего в гораздо более свободных обществах и в гораздо более динамично развивающихся обществах. Это Швейцария, это Нидерланды, которые как раз были первой, пожалуй, страной, где установилась почти полная толерантность ко всему. Это Шотландия. А Во многом влияние Кальвина, его богословие распространилось и на Англиканскую церковь. То есть богословие Англиканской церкви, если мы можем говорить о таковом, поскольку там все достаточно размыто, это богословие все-таки именно Кальвина это богословие, ну, по крайней мере, в несколько, может быть, смягченном варианте. Разумеется, учение Кальвина прослеживается и в более поздних христианских конфессиях, таких как баптисты, а затем и разного рода харизматические явления. Они все, в общем, берут свое начало именно там. И вот здесь, поскольку речь идет об активном переустройстве общества на принципах вот этого гармонии, на принципах вот этого порядка, на принципах вот этого Служение и прославление Богу, то это воплощается в политической сфере. Если для Лютера какое-то противостояние светской власти кажется совершенно немыслимым, то для последователей Кальвина это нечто нормальное, потому что если политическая власть устроена недолжным образом, если она не служит прославлению Бога, то такой власть нужно и можно свернуть. Отсюда вот один из важных девизов, который приписывается Марии Дюраны, как бы известный мученичество за веру, или почти мученичество за веру в кальвинистской церкви Резесте, то есть сопротивление, сопротивляйтесь, призыв к сопротивлению, давлению. И поэтому кальвинизм как раз, оказывается, идет нога в ногу с динамично развивающимся обществом. Он ищет и поддерживает политически наиболее прогрессивные, скажем так, устройства общества. А на тот момент, если мы говорим, скажем, о XVII веке, вот уже делая шаг немножко вперед, то наиболее прогрессивным, Политическим строем была абсолютная монархия. Итак, оказывается, что кальвинизм, ну, помимо каких-то демократических институтов вроде Швейцарии, оказывается, в общем, очень на стороне
1: абсолютизма. Впоследствии, наверное, кальвинисты очень хорошо вписались в картину либеральной идеологии, да? Потому что все-таки они действительно были расположены каким-то таким политическим реформам, к политическим изменениям. Не всякого сомнения, ну, да. Да. При да. этом Лютуран бы я, наверное, обозначил как более консервативных с точки зрения да. политической да. какой-то там классификации, да?
0: Да, вне всякого сомнения. Однако, значит, здесь все, по крайней мере, вот если мы говорим о Германии, о Центральной Европе, то в какой-то момент положение, в том числе и в богословии, и в политике, и в обществе становится более сложным. Мы, может быть, будем об этом говорить, но вот, скажем, 17 век, время, когда происходит уже после смерти Лютера и Кальвина, происходит формирование новых конфессий, новых церквей, то есть римско-католическая с одной стороны, с другой стороны реформатская, с третьей стороны лютеранская. Это время, которое носит название конфессионализма или, если мы говорим именно о протестантизме, протестантской ортодоксии, когда каждая конфессия формирует свою собственную идентичность, но формирует ее в жесткой конфронтации с другими. То есть это формирование собственной идентичности происходит в ситуации жесткой полемики. Особенно лютеране были в этом смысле агрессивны. Ну, реформаты тоже порой проявляли, так нетерпимость по отношению к лютеранам. Но, прежде всего, две вот эти близкие друг другу, во многом близкие друг другу конфессии ожесточенно борются друг с другом. То есть дело доходит до того, что лидеранские богословы всерьез могут говорить о том, что реформаты — это вообще не христиане, поскольку они поклоняются не христианскому богу Амолоху. И это, не, опять же, не метафоры. Это вот mm-hmm. как бы богословские строгие утверждения.
1: А с чем это связано?
0: Ну, поскольку вот как же бог, который обрекает на проклятие, угу. вот так, так логично, кем угу. он может быть? Только вот молохом, только идолом. То есть, соответственно, реформатам вообще отказывают, так, в том, что они христиане.
1: Ну да, хотя я вспоминаю цитату Лютера, который говорил, что бог как дьявол, да?
0: Да, но для Лютера это некий личный экзистенциальный опыт, угу. а здесь это некое официальное объективное, объективное, да, объективное заявление. Ну. То есть угу. это разные вещи, да. И ожесточенная полемика и, соответственно, которая во многом поддерживается тем, что, скажем, по результатам ауксбургского мира, каждая земля в Германии имеет, так сказать, вот свою собственную религию. То есть вот это знаменитое правило, «Куис регвио религио», то есть чья земля того и вера, чье управление того и вера, когда в целях установления мира в Европе на определенный период это иногда это выдается за главный экклезиологический принцип протестантизма, это ерунда, это политическое решение для установления мира в Европе после вот кровопролитных войн о том, что, чтобы избежать противостояния, каждый правитель определяет своей земле веру. И, соответственно, все его подданные так или иначе придерживаются этого вероисповедания. Кто не согласен, может уехать. Вот, для того, чтобы не было бы вот постоянных конфликтов, это делается. Просто в целях сохранения мира некое прагматическое решение. И поэтому некоторое время у какого-то тесного соприкосновения не происходит. Вот своего рода одним из исключений таких бурлящих котлов является Пруссия, где население лютеранское, но королевский двор реформатского вероисповедания, это, конечно, очень тяжело, и там пытаются, ну, может быть, мы об этом скажем как-то потом подробнее, пытаются делаться попытки установить некую все-таки толерантность, Но все это пока достаточно скромные попытки, а в общем и целом мы имеем дело с ситуацией жесткого конфликта между лютеранами и реформатами и по богословским, и по каким-то общественно-политическим вопросам. Ситуация начинает довольно серьезно меняться в начале XIX века после наполеоновских войн когда Германия начинает осознавать себя некой единой нацией, uh-huh. которая в чем-то противопоставлена прежде всего французской нации, прежде всего Западу. То есть Германия понимает себя как некий восток Европы, который противостоит Западу Европы. Вот этот Запад, он французский, католический, либеральный, демократический. Вот Германия, это некая хранительность традиции со своим немецким духом. И, разумеется, опять же, поскольку речь идет о противостоянии Франции, то Германия понимает себя как протестантская страна. Понятно, что там довольно много католиков, до трети населения, но они воспринимаются ну, не то чтобы со совсем инородным телом, не то чтобы совсем уж иностранными агентами, хотя об ультравантонизме речь может идти в конце XIX века или даже чуть раньше. Но они все-таки не воспринимаются как носители подлинно немецкого духа. Подлинно немецкий дух — это дух протестантизма. И, соответственно, параллельно процессам объединения Германии, которые идут практически весь XIX век и находят свое завершение создания единой Германии после победы, опять же, над Францией во франко-прусской войне в 1972 году, параллельно вот этим процессам объединения Германии начинается и сначала медленно, но все-таки уже довольно быстро набирая обороты процесс объединения протестантизма. В 1817 году на волне празднуем 300-летие реформации, опять же в Пруссии в первую очередь, но и в нескольких других землях, по инициативе сверху происходят так называемые, совершаются так называемые унии, протестантские унии, когда объединяют лютеранскую и реформатскую церковь одной земли, например, Пруссии, под одной крышей. И вот этот процесс начинается и идет Германии повсеместно. То есть в Германии довольно много последователей Кальвина и Цвингля-реформатов, прежде всего на юге, но есть они на всей территории. И вот в Пруссии, где всегда этот вопрос был особенно болезненным, устанавливается так называемая «Прусская уния». Это уния так называемого административного типа, то есть лютеранские общины на территории Пруссии остаются лютеранскими, реформатскими остаются реформатскими, со всеми своими особенностями богослужения, вероучения, и так далее, не имеют никакого общения друг с другом, евхаристического, например, но объединены внешне под одной церковной администрацией. То есть администрация одна. То есть каждая община выбирает там своих делегатов куда-то там и, соответственно, управляются общины вместе. Нечто похожее, хотя и не совсем такое, но нечто похожее было, например, на территории Российской империи, когда реформатские общины входили в состав лютеранской церкви, так сказать, образом не становясь лютеранскими. Бывают в некоторых частях Германии, получаются другие унии, так называемые консенсусные, когда лютеранские и реформатские общины по-настоящему объединяются и говорят о том, что мы теперь не лютеранские и не реформатские, а мы вот нечто среднее или нечто общее. Тут может быть много разных решений, но вот в некоторых частях Германии происходит такое объединение. Вот, и таким образом, вот скажем, к 20 веку мы в Германии видим ситуацию, когда есть несколько лютеранских церквей, реформатская церковь, которая действует на всей территории Германии, и значительное количество вот так называемых униатских церквей, которые так или иначе объединяют лютераны-реформатов. При этом евхаристического общения между лютеранами и реформатами нет. Но если мы не говорим вот об церквях концесумсного типа. И вот когда, например, в 1947 году возникает Евангелическая церковь в Германии основывается, Это не церковь, а, по сути дела, союз церквей, вот всех этих трех типов. И внутри этой церкви не было евхаристического общения. Ситуация меняется только в 1973 году. Может быть, мы даже уже упоминали об этом, когда заключается Лейнбергское соглашение, город Лойнберг в Швейцарии, где оно подписывается. Его подписывают и подписали на сегодняшний день. Большинство протестантских, вот мейнстримовских протестантских церквей Европы, реформатских, лютеранских, униатских. И вот это Лейнбергское соглашение объявляет о создании полного церковного общения между церквями, которые его подписали. То есть теперь не то, что лютеранин может пойти в реформатскую церковь и причаститься, и наоборот, даже больше. То есть теоретически, на практике это случается, конечно, крайне редко, но теоретически реформатский пастор может быть переведен на работу в лютеранскую общину и оставаясь реформатским пастором.
1: При этом сохраняются некие догматические, будем говорить. Да, так, при этом каждая каждая
0: каждая конфессия сохраняет свои убеждения, Ну, общий принцип такой, что это принцип так называемых примиренных разногласий или примиренных различий. То есть каждая конфессия сохраняет свои особенности, но при этом они все пришли к выводу, что то, что их объединяет, более важно, чем то, что их разъединяет. И поэтому реформаты могут могут верить так, лютеране могут верить несколько иначе. Но все друг друга полностью признают и никаких, так сказать, проблем между собой не имеют в плане церковного общения. Поэтому, например, сегодня, если в Германии вы спросите человека, кто он по вероисповеданию, лютеранин или реформат, он, скорее всего, вам и ответить не сможет на этот вопрос.
1: Скажет христианин, да?
0: Нет, он скажет евангелиш, то есть в Германии два вероисповедания. Католиш, то есть католическое и евангелиш, то есть евангелическое. А вот что значит евангелическое? Он реформат или унят или... Торкости,
1: он, скорее, в большинстве случаев, рыщи, он да? это не,
0: кроме и... того, переезжая из города в город, он может становиться там, членом той реформатской, то лютеранской общины, которая ближе к его дому и так далее. Это, это, собственно, сегодня никого особенно не волнует.
1: Но мы сейчас говорим об объединительных процессах. А были ли процессы, которые разъединяли представителей реформатской церкви и лютеранской церкви, которые приводили к каким-то более ожесточенным, может быть, Полемическим процессом.
0: Разумеется, разумеется, полемические процессы были и между лютеранными реформатами, как я об этом уже коротко говорил, и внутри конфессии были такого же рода различия, особенно вот на них богат тот же самый XIX век, потому что, например, значительная часть лютеран не признала вот создание таких уний, они выступили против, а они, исходя из традиционных лютеранских убеждений, говорили о том, что с реформатами мы не можем никакого церковного общения иметь. И такое движение было довольно сильным, и многие его представители уехали в Америку, и там, скажем, в Америке есть довольно консервативные лютеранские церкви, которые полностью отрицают какое-либо общение с реформатами или даже с другими лютеранами, которые к ним не принадлежат. Точно так же и в среде реформатской церкви происходили расколы по подобным принципам, то есть кто более консервативен, кто менее консервативен. В той же самой Голландии есть несколько реформатских церквей, которые являются общепризнанными, но одни более консервативно, другие менее. Вот XIX век, XX век был очень важным периодом, когда происходило вот такого рода деление. Именно по богословским принципам, не по каким-то вероисповедным принципам, а по богословским. То есть сегодня мы сталкиваемся с тем, что вот есть, например, лютеранские церкви, которые подписали Ленбергское соглашение, это большинство лютеранских церквей, а есть те, которые его не подписали, и, в общем-то, на экуменические контакты идут с большим трудом.
1: Так, ну мы сейчас говорили больше о таких экклезиологических становлениях различных протестантских церквей. Каким образом развивалось богословие после того, как уже были установлены основные векторы развития протестантизма, кальвинизма, лютеранства? Что богословие отвечало на это, официальное богословие? неофициальное богословие. Что мыслители христианские, как они осмысляли вообще эти процессы? Что происходило дальше?
0: Да, здесь нам нужно будет как раз вот вернуться в эту эпоху, в эпоху протестантской ортодоксии, о которой мы говорили. Она не случайно носит название ортодоксии. То есть само это слово говорит о том, что в это время вырабатывается некое правильное вероучение. По крайней мере, конфессии пытаются его выработать. Но выработка собственной идентичности и собственного вероучения, мы вот говорили, что Лютер не оставил после себя каких-то систематических трудов, у Кальвина они были, но все равно это недостаточно для того, чтобы вот построить развитую догматику новой церкви, скажем так, или церкви, ищущей свою новую идентичность. Вот, формирование этого учения происходит, это неизбежный процесс, это, в принципе, правильный процесс, то есть через это нужно пройти. Но проблема заключается в том, что этому процессу, тому, чтобы он протекал бы правильно, безболезненно, мешают несколько обстоятельств. Одно из них, мы уже упомянули, это ситуация обостренной полемики. То есть церковь формирует свою идентичность в противостоянии с другими церквями. Не в попытке найти нечто общее, не в попытке вот как-то услышать другого, да, попытаться обогатить свой собственный взгляд, а именно отталкивать другого. И, разумеется, вот эта вот острая полемичность накладывает свой отпечаток на вот первые, так скажем так, догматические труды протестантов. А вторая проблема заключается в том, что для того, чтобы полемизировать уже с римской церковью, с римско-католической церковью, протестантские богословы, лютеранские в том числе, используют терминологический аппарат римско-католической церкви, а именно схоластику то есть они начинают тоже писать свои догматики в этом схоластическом духе. То есть это, конечно, уже не средневековая схоластика, например, там Фомы Аквинского, но это нечто по своему духу очень похожее. То есть толстые сочинения, в которых все раскладывается по полочкам, разбираются разные виды благодати, 10 видов божьего проведения, 12 видов божьего управления и так далее, и так далее, и так далее. Все подробно описывается, выводятся тонкие различия. Обсуждаются какие-то в общем, второстепенные вопросы, то есть это все противоречит категорически духу Лютера Или даже духу того же Кальвина, невзирая на то, что он к этому был гораздо более близок И именно так вот закладываются основы вероучения и реформатского, и лютеранского вероучения И до сего дня есть многие лютеране, лютеранские богословы, вот прежде всего из таких консервативных курков, которые считают, что вот это и было подлинное богословие Все, что было после, это уже не богословие, потому что там мало терминов, мало латинских цитат и так далее. Нет, это вот богословие той конкретной эпохи. Сегодня на русский язык некоторые труды богослов той эпохи переведены, то есть их можно прочитать. Но, тем не менее, вот эту эпоху нельзя в то же самое время и умолять, поскольку вот богословие, богословский аппарат, богословский язык, какие-то структуры, скелеты догматики закладываются именно в ту эпоху. И поэтому, конечно, без ее осмысления мы не можем двигаться дальше. Другое дело, что нельзя придавать ей слишком большое значение. Точно так же, как в Средние века, когда существовала схоластика, параллельно и существовала и мистика, то есть, наоборот, стремление осмыслить отношения Бога скорее в более экзистенциальном, эмоциональном, даже чувственном ключе, как мы говорили. И точно так же в эпоху ортодоксии существует и своего рода такая своего рода мистика, которая опять же опирается все на те же классические источники вроде святого Бернарда Клервосского mm-hmm. или Мейстера Экхарта и Агана Таулера. И очень часто многие богословы, которые пишут, с одной стороны, вот такие ортодоксальные сочинения, а одновременно пишут и вполне себе мистические э, трактаты, которые написаны совсем другим языком, они гораздо более живые, гораздо более приближены к реальным потребностям переживания человека. И вот, скажем, один из самых известных авторов такой эпохи, который писал в таком благочестиво-полумистическом ключе, это Яган Арнт, его четыре книги об истинном христианстве были и остаются популярными среди многих христиан и сегодня. Их, я знаю, очень активно читали как раз и в православных кругах, и до сих пор читают. Вот такая была своеобразная, очень своеобразная эпоха, которая, с одной стороны, породила вот такое сложное, наверное, важное по-своему, но называя вещи своими нами «мертвое богословие», очень далекое от жизни. С другой стороны, вот эта вот мистическая, благочестивая литература, несколько избыточная, на мой взгляд, но находящая свои, действительно, свои, просто свою кульминацию, например, в поэзии Пауля Герхарда и некоторых других лютеранских поэтов, не только лютеранских поэтов той эпохи, она э, задает тоже определенный темп, она задает тоже определенные тенденции, которые затем находят свое проявление в движении пиетизма, которое тоже было очень непростым и которое во многом было реакцией на ортодоксию, но именно вот на эту схоластическую ортодоксию. Однако, я думаю, что о движении пиетизма нам имеет смысл поговорить уже в следующий раз, поскольку это довольно длинный и обстоятельный разговор.
1: Спасибо вам большое. Сегодняшнюю передачу мы будем заканчивать. Это была программа «Исследования и исследователи». У нас в гостях был Антон Владимирович Тихомиров. Всем всего доброго.
0: До свидания.